1: Toute l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait la moindre action, on a en tête le, notre bilan carbone si on veut, le, les déchets qu'on va produire, le, le plastique qui va être là ou pas, Et donc ça c'est une règle de base dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise.
2: Le zéro déchet, on en parle de plus en plus comme l'une des solutions à la problématique du réchauffement climatique. « Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas », peut-on entendre quand on traîne dans les milieux écologistes. Jean-François Duprat et Céline David, deux entrepreneurs qui ont fondé en 2018 leur savonnerie artisanale à Monsvillers, à côté de Saverne, pensent en effet que le changement viendra de nos modes de consommation. Ils sont engagés tous deux à produire des savons dans une optique de réduction des déchets mais également de l'énergie qu'ils utilisent pour le processus de production. Ils valorisent aussi autant que possible les artisans locaux pour se fournir en matières premières. Je vous emmène aujourd'hui dans leur atelier pour comprendre ce qui les anime et comment ils travaillent. Bonjour Jean-François, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler du nom Zwei D'où ça vient Alors ça veut dire de, en allemand pour ceux qui ne sont pas germanophones. Est-ce que vous pouvez expliquer le nom, d'où il vient
1: Alors, il y a deux raisons pour Hotzvay. Déjà, on est deux. Euh, et puis, en fait, c'est l'acronyme de, de, de plusieurs mots anglais qui signifie Zero Race Environment Innovation. C'est-à-dire zéro déchet, euh, bah, tout ce qui est innovation dans
0: l'environnement. C'est une idée de Jean-François. Il est assez euh, créatif hein, de ce côté-là. Et puis, il a une, une autre micro-entreprise qui s'appelle Heinz. Donc,
2: c'était dans la logique. D'accord. Donc la troisième, dry, c'est ça
0: Elle
1: est en préparation. D'accord,
2: ok. Est-ce que vous pouvez expliquer le, le processus de création de votre savonnerie D'où ça vous est venu, cette idée de créer une savonnerie artisanale dans un petit village
0: C'était d'abord une, une envie personnelle de savoir comment faire euh, du savon. J'ai suivi un petit, euh, une petite démonstration et puis euh, je me suis intéressée voilà, à, à, à commencer à, à rassembler des des objets euh, pour euh, la fabrication, alors ça a fait rire Jean-François euh, <rire> au début. Et puis finalement, euh, il s'est piqué au jeu, comme il est un, un peu, beaucoup chimiste euh, sur les coins. Finalement, il s'est piqué au jeu, voilà, c'est monté
2: euh, crescendo. Et c'était quand exactement euh, que vous avez lancé la machine
1: Alors c'est en 2018, c'était... Alors voir personnellement, moi c'est ma... 14e création d'entreprise, donc je ne sais pas faire autre chose. Euh, et donc, je sortais d'une entreprise qui s'appelait Urbiotop. Euh, et donc, bah, je cherchais la suivante. Et puis, bah, l'opportunité, c'est posée sur le, une savonnerie parce que ça, ça passait bien.
2: Et, et pourquoi les savons en particulier et pas euh, les bougies, par exemple, ou euh, d'autres produits
0: le savon parce que euh, bah, c'est un objet qui a une utilité et, et qui est euh, effectivement dans une logique zéro déchet où, euh, pour éviter d'avoir les, les bouteilles en, en plastique et d'avoir de, des déchets.
2: Alors justement, pourquoi cette, euh, cet intérêt pour le, pour le zéro déchet Quels sont les, les enjeux euh, qui sont derrière euh, le fait de réduire ces déchets
1: bah, c'est une logique environnementale, hein. on, on sait dans l'état dans lequel est la planète, euh, et donc bah, c'est une forme d'action pour, euh, bah, pour aller dans le bon sens.
0: Pour l'objet savon précisément et en particulier, c'est que le, le, bah, le savon liquide c'est vraiment un, un gros problème reconnu de pollution de l'environnement, de qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets, et alors effectivement ça peut peut-être se refondre, et encore je ne sais pas si on est vraiment... Enfin, si on a les structures pour ça. Et puis, on sait très bien qu'il ben, y en a une partie qui finit dans, le, dans la mer, enfin, dans les océans, et enfin, c'est vraiment une, une catastrophe, quoi. Bon, je pense que tout le monde le sait, maintenant, on est tous euh, imbibés de plastique, quoi. Donc, euh, autant réduire euh, au maximum.
2: Oui, je crois que euh, euh, tous les, toutes les semaines, on ingère l'équivalent d'une carte, euh, oui, près, carte oui, bancaire si euh... en plastique. Oui, sauf qu'il y a trois
0: ans, pas, on ne savait pas ça. Ça ne fait pas très longtemps qu'on qu a ça en tête, effectivement.
2: Qu'est-ce qui, dans votre parcours, à tous les deux, vous a sensibilité, sensibilisé à, à cette problématique
1: Alors, moi, je suis tombé dedans en 2008 par rapport à une problématique de, de déchets organiques ménagers. Et je m'étais rendu compte à l'époque euh, qu'on brûlait les déchets organiques ménagers, donc, qui sont constitués à 90 d'eau. Donc, il y avait un non-sens. Et donc, je m'étais intéressé à, au, au recyclage euh, propre donc, j'avais créé l'entreprise de lombricompostage compostage euh, Et donc, bah, cette logique-là, quand on rentre là-dedans, euh, bah, on va aller plus loin, on pense au CO2, on pense aux au déchets, euh, aux au produits euh, délétères qu'on qu retrouve un peu partout. Donc, euh, voilà. C'est bah, de là que ça me vient.
0: Alors, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, vraiment. <rire> je, je, suis assez, je suis un peu euh, écolo de, de, de troisième génération. Euh, ma grand-mère était déjà très branché là-dedans. Enfin, C'était un mot qui n'existait pas encore. C'est en moi, quoi, vraiment.
2: Donc, vous utilisez une technique particulière qui est la saponification à froid. Quel est l'intérêt, quelle est la, la différence avec la saponification à chaud
1: Alors, la saponification à froid, c'est une, une réaction chimique, tout simplement. C'est l'inverse le, de l'estérification euh, qui ne nécessite pas de, de, de catalyseur thermique donc, à, aucun, à aucun moment, c'est une réaction naturelle et automatique, qui donc euh, présente l'avantage de ne pas nécessiter d'énergie euh, pour la, la mettre en œuvre, quasiment pas. Euh, alors, il faut simplement faire fondre les huiles lorsqu'elles sont solides, euh, et quand même euh, utiliser des, des outils électriques de, de, du genre pied-mixeur, plutôt que de le faire à la main, sinon c'est un petit peu archaïque. Quoi.
2: Donc en fait, c'est une technique qui utilise moins d'énergie que la saponification à chaud
1: alors, il y a un autre intérêt par rapport à la saponification à chaud, telle qu'on la pratique pour faire du savon de Marseille ou du savon d'Alep, c'est qu'on conserve la glycérine. Euh, la glycérine, dans un savon euh, en saponification à froid, constitue à peu près 10-15% de, de la masse, euh, ce qui fait que ses vertus protectrices vont être présentes naturellement dans le savon.
0: Pour un savon de Marseille, il faut plusieurs jours en chaudron pour enlever la, la glycérine.
2: Donc ce qui demande beaucoup d'énergie aussi Oui. Donc, en fait, pendant tout le, tout le processus de fabrication, il y a aussi cet, euh, cet, euh, cet intérêt, cet enjeu de diminuer euh, l'énergie qu'on consomme.
1: Alors, tout à fait. Et ça, c'est valable dans toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait la moindre action, euh, on a en tête le, notre bilan carbone, si on veut, le, les déchets qu'on va produire, le, le plastique qui va être là ou pas. Et donc, ça, c'est une règle de base dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise.
2: Vous utilisez des matières premières euh, locales, si j'ai bien compris, le plus possible. J'ai vu qu'il y avait de la bière Météor, notamment, dans, dans l'une de vos recettes. Expliquez-moi un peu.
1: Alors, euh, on avait mis au point un savon, euh, la bière, qu'on avait appelé un petit peu un savon shampoing. Euh, et avec ça, on est allé voir euh, Météor, la brasserie. Euh, et on leur a proposé bah, de faire un savon pour eux et avec eux. Ils ont accepté et ils nous ont donné les couleurs et, et le parfum qui était sans parfum. Hein. Donc il y avait du noir et du naturel. Euh, et donc ça fait euh, maintenant un an et demi qu on, qu on, que nos savons Météor à la bière sont en place à la Villa Météor. Et on les vend aussi en boutique ici.
0: Et par rapport à, effectivement au choix des, des huiles, on essaye effectivement tant que faire se peut euh, de prendre des, des huiles locales. Alors on a le, le tournesol euh, qui est local et la colza. Euh, pour le reste, après, la, la coco, carité, euh, euh, cacao, qu'on utilise moins. Enfin, à part la coco, qu'on utilise beaucoup pour pratiquement tous nos savons, on utilise le minimum de matière euh, exotique. Quoi. Et le colza et le tournesol viennent d'où, alors du, alors essentiellement du barin, hein. c'est une, une entreprise qui est du côté de Benfeld, qui travaille avec des paysans, travaille travaille surtout dans le barin. Hein. Bio, il est en bio, euh, ils sont en bio parce qu'ils sont deux, c'est deux, deux frères.
1: Tout ce qu'on fait, ça doit être d'abord pensé en local, aussi bien en termes de fourniture que de, de vente. Donc notre réseau est d'abord local. Après, quand il y a des choses qui n'existent ne pas ici, il ben faut, faut les voir ailleurs.
2: Après ces explications sur le processus de fabrication de leur savon, j'ai demandé à Jean-François et à Céline de me montrer là où ils passent l'essentiel de leur journée, c'est-à-dire le laboratoire. On va mettre de la
0: lumière. Il y a encore des finalisations à faire.
1: Alors j'avoue que j'aime bien, bien entrer dans cette pièce. Quand on rentre là-dedans, on se dit, waouh, ça c'est bien, on va faire quelque chose. Euh, la boutique c'est bien aussi, mais, mais le labo, là, c'est vrai que c'est l'entre.
0: Oh, ça sent bon! Ça sent le citron? Alors, effectivement, on a fait un savon ce matin. <rire> Citronné, avec des huiles essentielles. Alors,
1: c'est une commande spéciale euh, d'une entreprise euh, dont on ne signifiera pas le nom, euh, puisque ça va être des cadeaux pour Noël. Donc, si on dit le nom, que bah, les, les gens qui. Voilà, ça ne va pas marcher. <rire> ok. Donc...
2: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, comment on fabrique un savon Ça vous prend combien de temps de fabriquer Là, par exemple, vous avez fait combien de, de kilos Enfin, quelle quantité
1: Alors, on est capable de faire une dizaine de kilos en une heure, une heure et demie.
0: Le processus, c'est euh, la pesée des matières premières, les huiles, la soude, les, les colorants, oxydes, ocre, et puis le, les, les parfums. Et ensuite on mélange jusqu'à ce que le savon, enfin qu'il y ait une pâte qui devienne un peu plus solide, ce qu'on appelle la, la trace, jusqu'à ce qu'on ait la trace, qu ne, voilà, que ça épaississe un peu et ensuite on coule. Donc on attend 24 heures ou 48 heures en fonction des, des recettes et on démoule, on coupe. Voilà, il euh, y a le, la découpe. Après, il y a le, les finitions. Alors pour l'instant, tant qu'on n'a pas une production euh, énorme, je reprends tous les savons et je les rends bien, bien lisses. J'enlève je, les coins. Euh, donc, ça fait un, un beau savon. Puis, le, le tampon, quand, quand c'est possible. Le stampel, voilà. ça
2: <rire> Et Est-ce qu'il est qu y a une part un peu d'inattendu C'est-à-dire, vous savez forcément le résultat final ou est-ce qu'il y a des surprises parfois
1: il euh, y a des surprises, donc là, ce matin on voulait faire un rouge d'un certain ton, euh, on, a, on a testé et on, on, pour l'instant on n'a pas encore le rouge qu'on vise, voilà. donc il y, y, y a une part d'incertitude, notamment au niveau de la couleur, et si on introduit aussi un nouveau parfum, il peut y avoir aussi des surprises, euh, qui, le, un parfum qui va accélérer la réaction, qui va la ralentir, ou qui va faire euh, un déphasage. Quand on improvise, on ne sait pas, mais euh, on est quand même tenu de faire des, des formules qu'on maîtrise. Alors on, on vérifie tout, hein. on est obligé d'être en assurance qualité, de, de valider, de contrevalider. A priori, il n'y a pas d'erreur. Et puis à la fin, ça fait un savon. On a un dernier instrument qui va valider qu'on qu est bon, c'est le pH mètre. Euh, le pH mètre doit indiquer un pH de moins de 11. Et donc on est régulièrement à 10,5. Donc, euh, quand on a ça, bah, et puis on le teste aussi, on a une, une étape de, de, de test de l'eau-savon, nous-mêmes. Euh, et si se passe bien et que tout va bien, c'est qu'il est bon.
2: Voilà pour le laboratoire. Direction maintenant le séchoir, une toute petite pièce où les savons sont entreposés dans de grands bacs pendant plusieurs semaines. La particularité de la pièce, c'est que son taux d'humidité doit être contrôlé pour que le savon puisse sécher correctement. La suite, c'est Jean-François et Céline qui nous l'expliquent.
1: Et donc là, les savons vont rester à peu près un mois pour la plupart. Euh, le savon pur olive va rester six, plutôt six mois, puisqu'il a du mal à sécher, et c'est plus long. Euh, et donc dans cette pièce, on a des humidificateurs. On contrôle le, le taux d'humidité, la température. Bon là, il n'y a, a que 16 degrés, mais ça, ça suffit. Et euh, on à 55% d'humidité, euh, c'est un petit peu trop. On peut, on peut essayer de, de régler l'appareil pour que ça descende. C'est ici que les savons viennent se reposer. Euh, en fait, on termine la réaction chimique, euh, c'est la queue de réaction, et c'est l'extraction de l'eau résiduelle. Euh, et donc ça dure entre trois semaines et un mois, donc pour, par sécurité, on prend un mois.
2: Je reviens sur la, la savonnerie en tant que telle. Euh, quelle est la, la suite pour vous Quelles ambitions vous avez pour, pour cette petite entreprise Donc, Pour l'instant, vous êtes deux. Euh, plus une, une stagiaire. Euh, quelle, quelle est la suite pour vous
1: Alors, La suite, c'est de pouvoir, euh, bah, peut-être l'année prochaine déjà, euh, se rémunérer à un minimum euh, et peut-être de plus en plus. Bon, si, L'objectif étant de 1000 clients euh, réguliers, bah, on, on serait capable d'en avoir 2000. Donc, si on en a 2000, bah, on, on, on peut enfin vivre normalement.
0: Au moment où on va arriver à ça, euh, après, on, on envisagera éventuellement... Euh... Embaucher effectivement ce serait confortable d'avoir quelqu'un euh, à nos côtés qui puisse euh, faire du commercial euh, des choses comme ça qui c'est difficile d'être sur tous les fronts à la fois quoi c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire ben bah, je peux pas aller faire de commercial parce que il faut que je produise euh. vous devez
2: vraiment avoir toutes les casquettes euh, oui en tant que chef d'entreprise <rire> c'est facile
1: plus que toutes les casquettes oui, ça ça va bah, euh... C'est du, du, de la comptabilité, c'est de la responsabilité, c'est gestion des fournisseurs, gestion des, des partenaires. Il euh, euh, bah, y a tout, hein, la, les assurances, les banques. Euh, en fait, ça prend un temps plus que plein. Hein, et là, le, presque un double temps. Et, donc à un moment donné, ça doit rapporter quand même.
2: Vous êtes euh, content quand même euh, d'avoir de, de, créé votre savonnerie
1: Alors déjà, on est libre. Ça, c'est la première chose. C'est le truc le plus sympa. Euh, et on a, on a bon espoir par rapport à 2021, par exemple. Euh, en 2022, on est parti sur une augmentation de 50% du chiffre d'affaires. Bon, c'est pas assez encore, mais c'est déjà... Voilà, la tendance est bonne.
0: Et d'un autre côté, il euh, y a quand même, euh, effectivement, un, un grand plaisir à, à fabriquer euh, des, des produits... enfin. Quand, quand je me demande ce que je pourrais faire d'autre à côté, je ne sais pas. quoi, Si, la céramique, mais, euh, mais c'est quand même du bonheur, quoi effectivement. C'est un, enfin, un métier plaisir, quand même, malgré tout.
1: On, le, on a choisi de faire ça, on pourrait très bien faire autre chose. Euh, c'est comme ça, et si on le fait, c'est qu'on aime ça. Hein.
2: Merci encore à Jean-François et à Céline de m'avoir ouvert les portes de leur savonnerie et de m'avoir expliqué leur démarche et leur engagement. Vous pouvez retrouver la boutique Zweil au 44 Grand Rue à Monsuillers, c'est à côté de Saverne. La boutique est au milieu du village, vous ne pouvez pas la louper. C'était un podcast d'Élise Baumann pour les dernières nouvelles d'Alsace et le journal L'Alsace, avec des musiques d'Anthony Dorian, de KSMK et d'Emmanuel Vio. Merci de votre écoute et à bientôt.